0: Quiero invitarte a que busques en tu Biblia el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versos eh, 26 en adelante. Primera Corintios 1, 26 en adelante. Pero antes de leerlo, quisiera que oráramos. Ya lo tienes ahí listo. Vamos a orar y después vamos a leerlo y vamos a meditar en esta porción. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos estar reunidos, porque podemos estar conectados incluso desde casa, Señor, y saber que el centro eres tú, que el centro es tu palabra, Señor, que podemos venir y tener este consuelo, esta exhortación, esta dirección a través de tu palabra. De ninguna idea humana, Señor, bajo ningún sistema, de ninguna índole de este mundo, Señor, solamente en ti, Señor, en tu palabra, en Cristo. Señor, gracias por no dejarnos abandonados, por darnos certeza, por darnos paz, por darnos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. de Corintios 1, 26 y un pedacito del versículo 27 dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloria Gloríase en el Señor. Y Pablo nos está haciendo una exhortación muy importante, porque hoy vamos a hablar del llamado. Jesús y mi llamado. Y Pablo dice, por, pues miren, hermanos, miren, consideren, recuerden su vocación. Cuando piensas en la palabra vocación, es, eh, significa exactamente igual que llamamiento, que llamado. Y cuando piensas en vocación, lo primero que nos viene a la mente es eh, algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. ¿no? De hecho, Pablo, más adelante, unos capítulos más adelante, utiliza la palabra profesión. ¿no? Y cuando piensas en profesión, piensas en un médico, por ejemplo, eh, un, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un científico, alguien que decidió dedicar toda su vida todo su esfuerzo, todo su conocimiento a un área específica y volverse experto para resolver una problemática en especial es decir que no es una emoción pasajera ¿verdad? sino que es una inclinación es una decisión de vida y Pablo está escribiendo esta carta a los corintios y les dice pues miren pues consideren, recuerden su vocación su llamado fíjense bien recordemos nuestro llamado nuestro llamamiento y como creyentes la palabra llamado y llamamiento tiene como una un contexto como espiritual ¿no? como místico ¿no? como que tiene que venir un ángel y, y también tiene un contexto de el llamamiento es para una misión para predicar para ser pastor para algo así ¿verdad? pero Pablo está diciendo, está exhortando, está comenzando a exhortar a los corintios y no está hablando de eso, está hablando de algo que tiene que ver con todos los creyentes y está comenzando a resolver una problemática que tienen los creyentes en Corinto y la iglesia en Corinto y la solución es esta y el mensaje es este, necesitamos recordar nuestra vocación nuestro llamamiento nuestro llamado el llamado que Dios ha hecho para nosotros déjame eso es lo que vamos a explicar qué significa eso y cómo cómo importa en nuestras vidas y cómo eso puede resolver la problemática diaria y continua en nuestra vida Jesús y mi llamado tenemos que recordar nuestro llamamiento déjame déjame poner y explicarte un poquito cómo el contexto de por qué Pablo está diciendo esto y Corinto era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Probablemente era la segunda ciudad más importante, una ciudad que era un puerto muy importante en aquella época. Había un, un puente que cruzaba toda la ciudad, donde había un gran intercambio de mercancías, había un gran intercambio de ideas, de religiones, de costumbres, de personas. Y al ser un puerto... Y al ser un puerto importante, era un lugar que se prestaba mucho a muchas religiones, al paganismo, a la idolatría, a la inmoralidad sexual. Y en medio de esa ciudad surge una iglesia. Pablo llega a fundar esta iglesia en Corinto. Y el punto aquí es que esta ciudad de Corinto, importante en todos los aspectos, cosmopolita, Llena de culturas, diferentes culturas, era una ciudad tolerante al pecado, era una ciudad tolerante a la inmoralidad. Y la verdad, la verdad, no es una ciudad, no es algo que nos pareja, parezca lejano, ¿verdad? Así como los creyentes del siglo I que tenían que enfrentarse a esta problemática, nosotros, como creyentes del siglo XXI, tenemos que enfrentarnos a una situación igual. Amamos la ciudad en la que vivimos, amamos el país en el que nacimos, pero no podemos dejar de reconocer que la ciudad, que el país, que la cultura, que el mundo en el que vivimos es una cultura tolerante al pecado, que no busca glorificar a Dios. Y lo que va sucediendo y lo que nos sucede a nosotros y lo que le sucedió a la iglesia en Corinto es que estos creyentes sinceros en Jesús que oyeron el Evangelio y creyeron a Él comenzaron a caminar, a ser discípulos de Jesús y este primer capítulo nos enseña que los corintos eran personas que tenían dones espirituales, que tenían conocimiento espiritual, que habían sido llamados y elegidos como tú y como yo, como todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero estaban comenzando a tener problemas con la cultura, con la ciudad, de la misma manera en la que nosotros tenemos conflicto, cuando nuestra fe, cuando nosotros vivimos con esa fe y entramos en contacto con la cultura de nuestra ciudad. Sí, eso es inevitable y eso produce duda, confusión, ambigüedad y a veces somos creyentes, creemos en Dios, pero ¿cómo resolvemos nuestro día a día? ¿Cómo resolvemos nuestras dudas? ¿Cómo sobrevivimos a una cultura, a un mundo que es hostil? ¿A Dios? ¿Cómo le hacemos? Esa problemática es la que tenían los corintios y es la misma problemática que tenemos nosotros. Esta carta primera de corintios eh, habla de problemas en el matrimonio, la soltería, habla del celibato, habla de la, del lugar de la mujer en la iglesia. Tenían problemas para organizar la reunión, o sea, nosotros estamos aquí bien ordenaditos, estamos atentos, tienes tu Biblia. Bueno, pues había un desorden, ¿no? Se juntaban para la cena del Señor y los que tenían más recursos comían primero y dejaban a los demás sin comida, luego se emborrachaban. Bueno, una cantidad de excesos toleraban en nombre del amor, inmoralidad, ciertos actos de inmoralidad. Los hermanos en la iglesia se peleaban y en lugar de buscar el arreglo interno iban a los tribunales y litigaban su caso no solo eso, comenzaba a haber estragos en la doctrina de hecho Pablo en 1 Corintios 15 tú lo sabes bien, hace una gran explicación acerca de la doctrina de la resurrección quiere decir que los corintios estaban empezando a dudar acerca de la resurrección y Pablo lo dice en 1 Corintios 15 es un tema clave, fundamental de la fe si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Quiere decir que Corinto estaba metiéndose a la iglesia. Quiere decir que la cultura, la creencia popular, todo lo que estaba afuera, se estaba incrustando en la manera en que los creyentes, creyentes sinceros, no habían dejado de creer en Jesús. Estaban pensando de otra manera. Estaban buscando solucionar sus conflictos, solucionar todos estos problemas del día a día con el Evangelio y algo más, exactamente como a ti y a mí nos pasa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos? Y Pablo evidentemente escribió toda la carta para dar solución puntual a todas estas cosas. Pero Pablo comienza de una manera general en los primeros cuatro capítulos y en los restantes del cinco en adelante va resolviendo cada, cada problema en particular. Pero Pablo comienza diciendo miren hermanos vuestra vocación entonces hoy es el momento en que tú y yo necesitamos recordar el llamado la invitación de Dios para creer en Él porque ahí está el principio ahí está, ahí está la base para que tú y yo podamos vivir en este mundo permanecer en la fe y no solo tener fe Permanecer, permanecer en la fe sino poder compartir nuestra fe en este mundo que nos es hostil que nos ataca, que ataca está todo el tiempo en nuestros celulares ahí está, en la televisión en el periódico, en lo que leemos allá afuera con las personas y que a veces nubla nuestro entendimiento, no tenemos claridad queremos seguir a Dios y queremos obedecerle y queremos permanecer pero tenemos dudas la clave mis queridos hermanos está en ese llamado en ese llamado, hermanos consideren su decisión su vocación, su llamado y lo que estaba pasando en Corinto es que estaban divididos unos decían nosotros somos de Pablo nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Apolo nosotros somos, es decir estaban tomando partido de cómo abordar los problemas y a veces nosotros en nuestro interior no es que como iglesia estemos divididos pero en nuestro interior estamos partidos Oímos lo que dice el psicólogo del radio, oímos lo que dice el pastor el domingo en la iglesia, ¿no? Tenemos un problema que es muy práctico, muy práctico. Un negocio, lo hago o no lo hago. Pues en la Biblia no dice: haréis negocios, no Uno dice cómo enfrento eso, cómo le hago. ¿Cómo sé que estoy en lo correcto? Y el punto de partida es esto que Pablo está diciendo. Recuerda tu vocación. Tú tienes una vocación. Tú tienes una profesión. Tú tienes un llamado que Dios te hizo. Y el punto de partida es ese llamado. Considera tu llamamiento. Y el llamado tiene cuatro aspectos. Primero, el, el llamado es esa acción para salvación, es esa acción de Dios para salvación literalmente llamamiento o vocación es llamar en voz alta llamar en voz alta, quiere decir que Dios nos llama nos invita, nos convida nos hace parte de que de su salvación nos invita a creer en Él Romanos 8.30 dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó, a estos también glorificó ¿Y cómo nos llama Dios? ¿Cómo es que suena el teléfono qué pasa? ¿Cómo nos llama? Verso 21 de ese primer capítulo de Corintios 1 Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Dios nos llama Dios nos nos habla, nos invita a creer a través de la predicación y a través de lo que Pablo dice la locura de la predicación el mensaje de la cruz es una locura y los corintios estaban tratando de resolver sus problemas con sabiduría de este mundo con filosofía, con retórica creían en el evangelio pero estaban tratando de adornarlo con algo más de la misma manera en que nosotros buscamos eso y estamos deambulando y seguimos creyendo en Dios y queremos seguir a Dios y queremos creer en Él y queremos vivir y permanecer pero estamos sufriendo estos embates de la cultura, del mundo de las condiciones en las que nosotros vivimos ¿qué tenemos que hacer? recuerda que ha sido llamado invitado para creer en él. Dios nos llama en voz alta por la locura de la predicación del evangelio. Dios nos llama a través del evangelio hoy mismo. Muchos estarán escuchando este evangelio y estarán siendo llamados, invitados para creer. Así que el primer llamamiento es ese efecto, es esa acción de Dios para salvación. Pero cuando Dios nos llama, también nos llama. O sea, como Sí, cuando Dios te llama te pone nombre, te separa, te hace suyo, te hace su hijo. Te pone, te viene a poner en una nueva situación, en una nueva condición. Dios en esa llamada, Dios te llama y te pone nombre, te hace su hijo. Pablo lo dice de esta manera, aquí en 1 de Corintios 1 Verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Cuando Dios nos llama, nos aparta, nos separa. Y yo sé que no nos gusta la palabra santo. La palabra santo significa diferente, separado, distinto, pero tiene un peso religioso. Y en el momento en el que vivimos, pues está muy pasado de moda, moda. Pero significa distinto. Dios nos llama para creer en Él. Y número Dios, número Dios, número dos, nos llama ¿para qué? Para, para transformarnos en sus hijos. Nos, nos, nos llama para hacernos distintos, para darnos una nueva vida. El apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 1.23 de esta manera Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿Cómo renacemos por la palabra de Dios? Dios nos llama, nos invita a creer y luego cuando nos, cuando nos invita a creer Nos transforma y nos da una nueva vida Somos santificados a los que Él predestinó, llamó y a los que llamó justificó nos separa, nos hace distintos. Número tres, cuando Dios nos llama, nos integra. El llamado de Dios es un llamado que salva, transforma y nos integra, nos hace pertenecer a Cristo y nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nos llama a la comunión, Corintios 1.9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor si te diste cuenta en este capítulo 1 que he citado muchas veces Pablo tiene muy presente esta palabra de llamado de esta invitación de Dios quiere decir que es una, una pieza clave en el mensaje que él está dando y que va a dar a, todo, a, todo, a, a todos los corintios recuerda considera tu vocación y por último número cuatro, ese llamado de Dios implica un llamado a la misión cuando Pablo escribe, comienza esta carta dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús pero Dios nos llama no, no solo para ser un enviado de Dios Dios quiere que nos, nos quiere comisionar a cada uno, pero no es un llamado místico es un llamado que nos salva, es un llamado que nos transforma en una nueva creación, es un llamado que nos llama, que nos integra a la comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, con la iglesia y ese tema en particular lo vamos a estudiar la próxima semana, como la comunión en la iglesia, lo que tiene que ver con la iglesia y Dios nos comisiona. Apóstol no es otra cosa más que ser un enviado un comisionado entonces mis queridos hermanos somos llamados también a una misión donde quiera que estemos necesitamos creer permanecer en nuestra fe y compartir nuestra fe el fundamento para enfrentar toda esta problemática que tenemos en común todos los creyentes en el mundo, todos los creyentes en todas las épocas es recordar el llamado de Dios, miren hermanos su vocación, su llamamiento y cuando Pablo dice ahí en el verso 26 no son muchos sabios ni muchos poderosos, ni muchos nobles, significa que hay otras formas en las que podemos intentar resolver nuestra, esta problemática con dinero, con inteligencia, con sabiduría no estamos menospreciando ni la ciencia ni el conocimiento ni nada de eso pero cuando queremos solamente bastarnos con los medios naturales y de este mundo y de este sistema, no, vamos a, vamos a fallar, hay dos llamados el llamado del mundo, pero estamos hablando del llamado de Dios y la clave está en recordar ese llamamiento en resumen porque, a ver, el llamado es a la salvación el llamado es a la vida nueva, a la transformación, el llamado es a la comunión, a la integración, el llamado es a una misión, eso es el llamado, eso implica, eso es lo que Dios quiere que recordemos, es lo que Pablo está diciendo en los creyentes. recuerda cuál fue esa vocación, ese llamado, a todo eso Dios nos ha llamado, en pocas palabras Dios nos ha llamado a portarnos y a vivir como hijos de Dios el nuevo nacimiento la salvación esa transformación le pertenecemos a Cristo estamos unidos a Él hemos sido llamados a la comunión con Dios y ahora somos enviados eso es ser hijo de Dios estamos llamados a ser y comportarnos como hijos de Dios déjame ponerte un ejemplo funcionó en la primera reunión vamos a ver si aquí funciona pero yo estaba pensando cuando hablaba esto de llamar y estaba meditando pensaba en los teléfonos de antes ¿te acuerdas? bueno pues, la característica es que pues, era un disco que tenías que girar, ¿no? Y le dabas y tenías que esperar, ¿no? Que el siguiente número, y ya, marcabas el número. Pero tú no sabías quién llamaba, ¿o pues, sí? Sonaba el teléfono, tenías que contestar y decir, hola, sí, ¿quién habla? Qué raro es decir eso, ¿verdad? Porque el día de hoy, pues tú tienes un celular y si precargas los teléfonos, tus contactos, pues va a sonar y va a aparecer ahí, ¿Mm? Juanito, Raúl Garduño, ¿no? Ay, ahora qué quiere el pastor, ¿no? Va a regañar. Este, y ya decides si contestas o no. Pero en medio de esos dos había, salieron después unos teléfonos que eran de teclas, no sé si te acuerdas. Misma cosa, ya no le dabas vueltas, pero tocabas. Tienes que teclear y no sabías quién estaba del otro lado, tenías que preguntar. Después, esos teléfonos, anoten por favor los millennials y chavitos, anoten, esto es historia, les estamos regalando esta clase de historia. Este, Venían con un identificador, pero ese no era, o sea, no solucionaba nada porque ahí aparecía un número. ¿Qué tenías que hacer? Pues para saber si era tu papá, tu mamá o lo que fuera, Pues tenías que memorizar el número para Ah, pues es, es mi papá Ah, no, pues es mi mamá no. De la misma manera nosotros Pablo nos está diciendo Recuerda tu llamado Recuerda quién te llamó Recuerda, regístralo Para que cuando suene el teléfono Sepas quién eres Cuando suena el timbre De un problema, de una situación, de un conflicto Cuando choca tu fe Con el mundo Suena tú te acuerdes que tú tienes un llamado y ese llamado es a ser hijo de Dios. Quiero decirte algo, es una consecuencia natural. Cuando interactuamos, cuando nuestra fe interactúa con el mundo, suceden, hay chispas. Y nosotros somos tentados a no permanecer, somos tentados a buscar soluciones que a veces no necesariamente son pecaminosas, a veces lo son, el estilo del mundo, y somos tentados a seguir haciéndolo, al estilo del mundo, pero tenemos que recordar, 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 que nuestra vocación, nuestra profesión, nuestro llamamiento es que, ser hijos de Dios, entonces Dios nos ha hecho distintos, somos sus hijos, no somos iguales, no somos mejores que los demás, Tampoco significa que somos inmunes a las consecuencias del pecado y la maldad que están en el mundo Somos hijos de Dios, estamos en el mundo, no somos del mundo Y eso impacta nuestra vida, nuestra fe, nuestras decisiones las más simples como las más grandes Juan 1.12 dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Y déjame eh, decirlo de esta manera, esperando que esto te dé certeza y te vaya recordando estos puntos que estamos viendo. El llamado de Dios es ser hijo de Dios, no es ser apóstol, no es ser médico, no es ser lo que haces para, para sostenerte, es ser hijo de Dios. Significa que el llamado de Dios te da una identidad, esa identidad es ser hijo de Dios y es la identidad, es ese llamado, es recordar ese llamado que soy hijo de Dios lo que le va a dar intensidad a mi vida, intensidad es fuerza, es poder, es capacidad, es enfoque, es claridad, tú y yo necesitamos eso para vivir, claridad, intensidad, fuerza, victoria, no la vamos a tener si no nos reconocemos como hijos de Dios, es decir, si no recordamos que a eso hemos sido llamados. El llamado de Dios me da identidad y la identidad que me da Dios me da intensidad. Entonces, en esta primera parte hemos visto el llamado. El llamado de Dios es hacer hijos de Dios. Ese llamado es esa acción de Dios para salvación, es esa acción de Dios para transformación, es esa acción de Dios para para integración y es esa acción de Dios para la misión esas cuatro cosas implican la misión, la, el llamamiento, la vocación y esas cuatro cosas nos llevan a revelar nuestra identidad en este mundo somos hijos de Dios, piensa en este momento ¿por qué? ¿qué estás viviendo? ¿qué estás pasando? ¿qué estás enfrentando? piensa, asúmete como hijo de Dios no cambia eso las cosas otra vez, no somos mejores, porque a veces pensamos eso, no somos inmundos In inmundos ah, qué mal. no somos inmunes no somos mejores enfrentaremos lo mismo estamos en la misma condición que todos los seres humanos pero hemos sido llamados a ser hijos de Dios y ahí está la diferencia ahora quiero que veas en acción esto. Quiero que veamos una ilustración en el Antiguo Testamento de cómo funciona esto. Cómo cuando recuerdas quién eres en Jesús, cuando recuerdas que eres hijo de Dios, tienes la claridad, la intensidad, el poder para enfrentar el mundo hostil, para permanecer en tu fe, para compartir tu fe. Porque ahorita pues hemos, lo hemos visto como muy doctrinal, ¿no? Número uno, número dos, número tres, número cuatro, esto es. Pero lo hermoso de la Palabra de Dios es que todo es el consejo de Dios, todo es inspiración de Dios y nos da ilustraciones y nos permite mirar a través de la Biblia personajes que ilustran estos principios. Y yo quiero hablarte de esta historia del libro de Esther. Vamos a estar en el capítulo cuatro de Esther, pero déjame ponerte un poco en contexto. Esther no es un libro muy común, no es un libro que se acostumbre a leer y enseñar mucho, lo hemos estudiado aquí en Semilla, pero no es de los libros más comunes, pero Esther nos cuenta una historia, una historia que se desarrolla, desarrolla en el periodo de la cautividad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, al poco tiempo Babilonia fue conquistada por los persas y al cabo de 70 años de cautividad del pueblo de Israel, Sí, o oh, rey de Persia, que es quien conquista los Babilonios, emite un decreto donde permite que todo aquel que quiera regrese a Judá, regrese a Jerusalén para reedificar el templo y para reedificar la ciudad. Esa historia la vas a encontrar en los libros de Esdras y de Nehemías. pero entre esos dos libros está la historia que nos cuenta el libro de Esther. Esther nos va a contar la historia de los judíos que se quedaron en Persia, que no quisieron regresar a casa. Y eso, lo primero que nos se pensar es pues, que mal, ¿no? Pues sí, no, no sintieron el llamado a regresar. Y esto se explica porque el pueblo de Israel prosperó en la cautividad. Incluso el profeta Jeremías exhortó a que plantaran, a que crecieran, a que compraran. Y el pueblo de Israel prosperó en el imperio persa, así que muchas, la mayoría no regresó. Fueron muy pocos los que regresaron a Jerusalén a reedificar el templo y la ciudad. Entonces, había muchos judíos que se quedaron en Persia y que estaban a lo largo del imperio. Y entonces, es esa historia de esos judíos en el exilio, que se qued decidieron quedar en el exilio, la que nos cuenta este libro de Esther. Significa que el pueblo de Dios, un remanente del pueblo de Dios, se quedó a vivir en el mundo. Los otros regresaron a casa. Y significa, significa que esos tuvieron que enfrentar dificultades, problemas bueno, el punto es que eh, esta historia del libro de Esther se desarrolla en el periodo de un rey que se llama Jerjes o Azuero como lo dice la Biblia y el historiador Herodoto nos cuenta que Jerjes era guapo era galán pero era, tenía una sede de poder y de venganza y de pelea como no tiene sede era un gran guerrero era muy galán pero era muy inestable, era muy caprichoso. Y es muy probable que esta historia que nos cuenta el libro de Esther se haya desarrollado en medio de las derrotas que sufrió Jerjes, porque siempre quiso conquistar Grecia y no pudo. Bueno, al parecer esta historia se desarrolló en medio de estas batallas, y que era muy guerrero, muy galán, pero muy inestable. Pues era una bestia en realidad, no era una fina persona, no era así como lo ponen en la película de Esther de Hollywood, no así bien, no, 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 este es un animal, perdón. O sea, es un guerrero, es, es desalmado, sangriento. Bueno, este, para ir al punto, por circunstancias, en un banquete, su esposa, su reina, no le hace caso, se siente ofendido el rey, como su mujer no le hace caso como su mujer no va a comparecer en el banquete, la destituye como reina y se queda solo, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Y además, después de regresar de una de las batallas, derrotado, está muy solito el rey, muy, muy solito. Entonces, como lo ven muy triste y solito, deciden sus consejeros hacer un gran, vamos a llamarle así, un gran concurso de belleza, que no es ni concurso, porque voluntariamente a fuerza tomaron a ciertas mujeres jóvenes y hermosas y se las presentaron al rey para que de todo el imperio estas jóvenes, de todas estas eh, mujeres y jóvenes hermosas, él escogiera a la nueva reina. Imagínate nada más. Entonces Esther es esa mujer. Voy a resumir. Esther llega a encontrar gracia en, en los ojos de Jerjes de Azuero y es hecha reina Vamos a decirlo así Mujer del de rey Azuero Así llega Esther a ese puesto Pero resulta Que un segundo del rey Le propone Emitir un decreto para destruir Exterminar y acabar con todos los judíos Así de fácil El rey no sabe que Esther es judía Desconoce Desconoce su origen así que el rey acepta pues total pues que acaben con todos los judíos en todo el imperio y este decreto se publica y no te he contado algo que es importante aparece un personaje que es Mardoqueo Mardoqueo es el padre adoptivo de Esther los dos son hijos de exiliados son judíos son hijos de exiliados muy probable que ellos nacieron en Persia es muy probable que ellos quizás ni siquiera hablan el hebreo, nunca han estado en Jerusalén, no conocen su tierra, simplemente son judíos por los papás, por los abuelos, tienen esa cultura, son judíos y también son persas. Pero bueno, Mardoqueo se duele, se da cuenta de, de que este decreto va a exterminar al pueblo que está en el imperio y Mardoqueo sabe que Esther es judía y Mardoqueo sabe que Esther, pues es la reina, ¿no? Tiene que hacer algo, ¿no crees? ¿No crees que Esther podría hacer algo? Entonces, verso 8 del capítulo 4 de Esther, vamos a comenzar ahí a leer. Mardoqueo rasga sus vestidos, Mardoqueo hace duelo por toda la ciudad, toda la ciudad, todo el imperio se conmueve. Es una injusticia esto. Esto es algo, o sea, exterminar a un pueblo, es un genocidio por, por ser judíos. El decreto mandaba matar a todos y apoderarse de sus bienes. Bueno, Mardoqueo se presenta afuera del Palacio Real, vestido indebidamente. No podía acceder ni a la reina, ni a las mujeres del rey, bajo pena de muerte, pero él se aparece. Y lo que Mardoqueo va a hacer es tener una serie de mensajes con Esther. Ya han pasado muchos años sin que tengan contacto físico, pero a través de un mensajero, a través de mensajeros, de los asistentes de la reina Tienen estos diálogos Y Mardoqueo se presenta ahí Y lo que le pide a Esther Lo que le manda decir a Esther Está en el verso 8 Que fuera ante el rey Para interceder ante él Por el pueblo de Israel Así comienza este, esta, este diálogo Versos 10 y 11 Está la primera respuesta de Esther Ok, Mardoqueo su papá le dice Oye, ve ante el rey Intercede por nosotros y Esther le responde de esta manera. Esther dijo a ah, Atac, que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué te parece la respuesta de Esther? ¿Te parece bonita, buena? ¿Te parece valiente? ¿Te parece arrojada? No, ¿verdad? Esther dice, pues yo soy reina Yo pues soy la reina Para mí no me va a pasar nada Además, la ley me lo impide Porque yo no me puedo presentar Porque solamente si él me llama me puedo presentar Pero si no me llama, no Ahora, si me presento si había una posibilidad pero ella se niega ella no, no se excusa no hay valentía y es que recuerda algo ten presente algo eso es importante Esther tiene dos identidades ella es tanto judía como persa pero ella piensa que está en otro nivel ella piensa que puede ser puede evitar esto porque ella se asume pues la reina de Persia la reina del imperio más poderoso en su época, ¿quién le va a poder hacer daño? No? ¿Cómo se está identificando? Como reina, como persa. ¿Qué le responde Esther? ¿Qué le responde Mardoqueo? Verso 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino viene esta reconvención de Mardoqueo y le dice Ey, espérate tú piensas que la vas a librar pero en, en algún momento se va a saber que tú eres judía y vas a perecer tú y vas a borrar la memoria de tu padre y lanza algo muy interesante dice, y considera que quizás para esto has sido llamada a para esta hora has llegado a ser reina ¿no? la misión ¿qué le responde Esther a esto? esta es la respuesta final de Esther versos 15 y 16 y Esther respondió ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa que ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca ¿Qué diferencia ¿verdad? esa es una respuesta valiente cuando ella dice lo voy a hacer ayunen reconoce su debilidad sin embargo lo voy a hacer después de tres días ¿y qué? si perezco que pase lo que pase yo lo voy a hacer, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? Esther se va a enfrentar no a su esposo porque en realidad no podemos hablar de una relación matrimonial en términos del siglo en el que vivimos, de los tiempos en que vivimos, ella es la mujer del rey, está a disposición para cuando él quiera, realmente no tiene influencia en el reino, Y está sujeta a ciertas leyes como la de que no se puede acercar por propia decisión al Rey Pero ahora dice, muy bien, que venga lo que venga, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que le da valentía, enfoque cuando ella se identifica como parte del pueblo de Dios? Cuando ella dice, yo soy judía, yo soy parte de ese pueblo, yo soy hijo de Israel la intensidad la victoria tuya y mía en esta época en este mundo viene cuando tú y yo en medio de todas las circunstancias nos identificamos como hijos de Dios eso significa que estamos recordando a qué hemos sido llamados quiere decir que esta mujer Esther recordó a qué había sido llamada a ser parte del pueblo de Dios y hoy tú y yo somos parte del pueblo de Dios en Cristo no vamos a tener fuerza No vamos a tener intensidad No vamos a tener claridad No vamos a poder resolver Hasta que no recordemos nuestro llamado Y nuestro llamado es ser hijos de Dios Verso 1 del capítulo 5 Dice que Esther al tercer día Se vistió su vestido real Entró en el patio interior de la casa del rey Enfrente del aposento del rey Y estaba el rey sentado en su trono En el aposento real Enfrente de la puerta del aposento Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Cuando ella se asumió como parte del pueblo de Israel, como hija de Israel, como parte del pueblo de Dios, se vistió con sus vestiduras reales, tomó su lugar, tuvo el arrojo de ir hasta ante el rey, un rey que ya te dije, un guerrero sangriento, sanguinario, inestable y obtuvo gracia. No hay otra manera en la que tú y yo como cristianos, como creyentes en este siglo, podamos enfrentar a un sistema, cuando digo sistema no estoy hablando en términos políticos, por favor, a la creencia de este mundo, de otra manera, si no es cuando aceptemos que somos hijos de Dios, cuando recordamos nuestro llamado, somos hijos de Dios, sí, como Pablo lo dice en 1 Corintios, que estamos leyendo, no somos lo más fuerte, no somos poderosos, ni somos de la nobleza. Bueno, levanten la mano los que tienen sangre azul, por favor. No, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuelita, por más que intentaba, nos decía a todos, su abuelo fue presidente municipal. ¿no? ¿De dónde, abuelo? Ah, pues en un pueblito allá de… Ah, abuela. No, pues presidente municipal de aquí de Tláne, abuela, ¿no? Pues, no, Pues así… No, o sea, por más que le rasques, no haya bolengo, no, no somos lo que somos, no es por ahí mis queridos hermanos, es recordando nuestro llamado, somos llamados a ser hijos de Dios y cuando recordamos eso es que pertenecemos a su pueblo, ahí está, es cuando ¿qué? ¿qué obtuvo? Esther Gracia delante de este rey y se, se resolvió el problema, no vamos a ver cómo se resolvió, no importa, pero a, a partir de aquí… Se revirtió el decreto y comenzó de regreso todas las cosas hasta que el pueblo de Israel pudo librarse del exterminio en el imperio persa. Fíjate bien, hay muchas cosas que decir, pero Esther vivió en esa ambigüedad entre dos identidades. Era judía, se llamaba Adasa, pero también era persa, por eso se llamaba Esther. De la misma manera en que tú y yo Tienes tu apellido Tienes tu nombre Tienes tu familia Pero eres hijo de Dios Vivimos en dos identidades Tenemos esta identidad de este mundo Cosas que nos atan a este mundo Que nos hacen estar aquí Comemos, dormimos, tenemos que trabajar Tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer Queremos crear, queremos hacer, salir adelante Queremos triunfar también no está mal pero no lo vamos a hacer si nos asumimos como hijos de este mundo lo vamos a hacer vamos a hallar gracia delante de este mundo por la gracia de Dios no cuando queremos hacer las cosas a la manera del mundo sino cuando reconocemos nuestro llamado que es ser hijos de Dios eso es lo que Pablo les quiere decir a los corintios eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros vivimos en dos mundos el reino de Dios Que está en nuestro corazón Y el reino de este mundo Vivimos dos realidades Como creyentes Somos una nueva creación Tenemos una nueva naturaleza Pero en nosotros Permanece la inclinación al pecado Y eso provoca un conflicto Hay dos caminos Para resolver nuestra vida Para vivir nuestra vida La sabiduría de este mundo O el Evangelio Que es lo que Pablo está Enseñándoles a los corintios Y es lo que el Señor quiere que recordemos hoy, estamos aquí, vivimos en este mundo pero no somos del mundo, somos hijos de Dios, somos parte del pueblo ya te lo dije, no somos mejores, no lo somos, no somos inmunes, ahora lo dije bien porque hace rato dije inmundos, y todos. ay hermano pues me cae, nos caemos bien pero no me ofendas ¿no? Yo vine para que me digas que estoy muy guapo y muy precioso pero no me digas inmundo No somos mejores, no estamos inmunes a las consecuencias de la maldad y del pecado en el mundo Las vamos a enfrentar Sin embargo cuando yo recuerdo que el llamado me da identidad como hijo de Dios Entonces esa identidad, ese llamado me da intensidad, fuerza, claridad, poder, me da la victoria, me da gracia 1 Corintios 1, 26, 30, mira hermano, tu vocación, mira hermano, tu profesión, mira hermano, tu llamado, tu llamamiento. No somos no somos machos, pero somos muchos, no, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderochos. Ah, qué mal estoy hoy. ¿Qué tenía la agüita que me dieron, Raúl? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo está todo lo que necesitamos ¿qué necesitamos? sabiduría, justificación, santificación y redención, es en Cristo Jesús termino diciéndote recordar ese llamado recordar que somos hijos de Dios implica que tenemos que aceptar algunas cosas aquí en nuestro día a día y hay algo que nos cuesta trabajo pero es fundamental y es entender aceptar que somos distintos somos hijos de Dios Aceptar nuestra identidad. Sí, eso nos pone en problemas. Uh, sí. Pero tenemos que aceptar que somos distintos, que no nos podemos mimetizar, que somos distintos. Tenemos que aceptar que ahora le pertenecemos a Cristo, que estamos unidos a Él. Ya explicamos esto. Solamente estoy recapitulando. Y número tres, que no vamos a triunfar si mezclamos los estilos. Solamente vamos a tener gracia en este mundo, victoria en este mundo Como yo lo puse, intensidad a que rimara Cuando nos asumimos como hijos de Dios Tendremos victoria, fuerza, intención, poder, capacidad, enfoque, claridad Para tomar una decisión cuando recordamos nuestro llamamiento Que hemos sido llamados a ser hijos de Dios A ser parte del pueblo de Dios Y quiero terminar leyendo dos citas bíblicas. Yo sé que puede que aquí haya alguien que es invitado, que es la primera vez que escuche el Evangelio. Y para los que no son creyentes y quizás se van a conectar y en algún momento podrían escuchar este mensaje. primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Creer que Jesús es el Cristo. Ese es el requisito. Pon tu confianza en Jesús Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe No hay otra manera hermanos No hay otra manera En la que nosotros podemos vencer al mundo Si no es a través de esto Nacer de nuevo ser Recordar nuestro llamamiento Segundo versículo para los creyentes Filipenses 2.14 Filipenses 2.14 Hacer todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Y aquí está Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida si tú no has puesto tu confianza en Jesús y quieres vencer este mundo, tienes que creer en Él. Si tú has puesto tu confianza en Jesús y quieres vencer al mundo, tienes que recordar que tu llamado a ser Hijo de Dios. Y como Dios nos mira, Es como hijos sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, y como nos ve Jesús, es resplandeciendo como luminares en el mundo. ¿Y cómo vamos a ser luminares? Asidos de la palabra de vida La misma palabra del Evangelio Que sopló en nosotros Para que creyéramos en el Evangelio Es la misma palabra que nos hace nacer de nuevo Es la misma palabra que nos hace Parte de Dios Hijos de Dios Es la misma palabra de la cual Nos tenemos que agarrar con fuerza Para vivir sin mancha En medio de esta Generación maligna y perversa Amamos nuestro país Amamos nuestro país Amamos incluso nuestra cultura Pues ¿Quién no ama los tacos? No? El post. Amamos lo que, donde estamos Pero no amamos A quien es hostil a Dios Quien niega a Dios Quien promueve valores contrarios Eso no lo queremos Pero la única manera En la que podemos vivir es Recordando nuestro llamado Somos hijos de Dios Ponte de pie y vamos a orar. Señor, qué amor tan grande nos has derramado que nos has llamado a tus hijos. Nos pudiste haber hecho ayudantes tuyos. Nos pudiste haber convertido en ángeles quizás. Pero derramaste tanto amor que nos llamas a ser tus hijos. A ser parte de tu familia, a disfrutar de tu comunión Todo esto a través de la obra de Cristo Jesús Y Señor necesitamos de ti Tenemos dudas Nuestra identidad se confunde Tenemos problemas No queremos fallarte pero te fallamos Y queremos gracia para enfrentar cada uno Lo que tenemos que enfrentar en este mundo Te necesitamos Señor Y hoy gracias por recordarnos Que somos tus hijos Señor Aquí estamos tus hijos, levantamos nuestras manos Señor Aquí estamos, te necesitamos Te necesitamos Señor Necesitamos fuerza, necesitamos claridad, necesitamos enfoque Recuérdanos cada instante que somos tus hijos Que no miremos a otro lado sino miremos al Padre y el amor derramado para hacernos tus hijos Señor Y así te adoremos, te honremos Así permanezcamos en la fe y compartamos la fe Señor